0: Hey, salut tout le monde c'est Nico, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus dans MMA Club Podcast, MMA Club Spécial, retour aux affaires car il revient pour la deuxième fois, c'est le digne pensionnaire du climax au palmarès impressionnant, déjà impressionnant de 11 victoires et une défaite combattant du Brave FC, représentant français avec un croissant et une étoile rouge dans le cœur, je suis honoré du retour du désert warrior monsieur. Yanis, sois le bienvenu.
1: Merci beaucoup Nicoba. En tout cas, c'est un honneur pour moi aussi. C'est un honneur pour moi. Vous, si les auditeurs qui nous écoutent, c'est un honneur pour moi de revenir et c'est un grand plaisir.
0: C'est cool, c'est cool, c'est cool. Et j'espère que ce sera... C'est que la deuxième fois, tu vois. J'espère que tu reviendras.
1: J'espère aussi, il n'y a pas de raison. Ouais,
0: ouais, carrément, c'est cool. Avant de commencer, je fais une petite parenthèse. c'est pas de la publicité pour moi. C'est de la publicité puisqu'on est avec un athlète de la BTT, de la Bulgarienne Top Team. Du 4 au 10 septembre, la BTT organise un training camp au Maroc, au Gym Factory de Casablanca. C'est l'occasion de prendre la température pour tous les amateurs qui sont, on va dire, bah, en quête d'une carrière pro. Euh, le camp coûte 150 euros. Ça dure 7 jours, salle plus coach inclus. Pour les renseignements sur euh, logement, nourriture, euh, transport, euh, quoi, équipement, euh, voilà, vous contactez Guillaume Peltier. Tu... Ouais, pour ouais. tout le reste, vous contactez Guillaume Peltier sur Instagram. Il m'a fait savoir que pour ceux qui n'avaient pas trop d'organisation, il pouvait aider à gérer tout ce qui est à euh, petit à côté, il peut, il peut vous aider à vous organiser. Il y a 20 places au total, mais apparemment c'est complet. Il m'a dit qu'il en débloquait 10 de plus. Ça va sûrement sortir dans 3-4 jours, tu vois, jeudi ou vendredi, l'interview. Ça veut dire que peut-être qu il restera quelques places pour les plus chanceux. Si vous passez par MMA Club, franchement, eh ben c'est cool. C'est que les planètes sont alignées et j'aurais servi à quelque chose. Donc, ça me fait très plaisir.
1: Et c'est vrai qu'il ne faut pas perdre son temps parce que les places, elles
0: partent super vite. Apparemment, c'est... Je en ne fait, m'étonnerais
1: même pas que d'ici là, tu sais, c'est déjà complet, soit déjà complet. Ouais. C'est
0: euh... ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que c'était parti très vite. Voilà. Alors figure-toi que tu étais venu dans MMA Club il y a exactement 363 jours. C'est pas si t'as un truc de fou. C'était déjà le ah, ramadan. Étais... À l'époque, t'étais étais pas au top de ta forme physique. Il y avait une grosse pubalgie handicapante. tu avais... avais du mal. Je t'avais même dit que tu t'avais mal... du mal à monter les escaliers. Ça m'avait marqué, tu vois. Aujourd'hui, comment tu vas et quel bilan tu tires de ton année de reprise
1: Eh bien, 363 ouais. jours après, euh, je dirais que mon état physique euh, s'est amélioré. Hum. Euh, je me suis opéré du coude, je crois que c'était l'an dernier, mmh. euh, parce que j'ai de la dans le coude euh, qui dure depuis 2020. Et justement pas qu'en opération, elle a été inutile. Euh, j'ai toujours les mêmes douleurs, toujours les mêmes gènes lorsque je fais mes exercices, mes entraînements. Pour la pubalgie, c'est mieux. Comme on a pu voir, j'ai pu combattre au Brave, du coup, en... la l'avant-dernière fois, fois que j'ai combattu, c'était en juin 2021. Mmh. Après, j'ai contracté cette pubalgie vers le mois de novembre-décembre. 2021 et du coup j'ai reconbattu qu'un an et demi plus tard donc décembre 2022
0: Exactement.
1: mais euh, c'est pas pour autant que je l'ai plus la pub Belgique, elle est encore là elle est encore présente mm. mais dis donc euh, j'ai réussi quand même à faire un peu un peu de soin dessus et ça va un peu mieux donc euh, vu que j'arrive quand même à me préparer un peu donc on bricole on fait on fait ce qu'on peut et je me combats quand même quoi je m'entraîne quand même
0: Ok tu te prépares Exactement D'accord On va parler de ton retour Retour aux affaires de pourquoi aussi beaucoup de monde te voit signer à l'UFC avec Paris qui approche. C'est des questions qui reviennent souvent. On va parler des ouais. opportunités d'éventuellement de, 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 revenir combattre en France. De toi, plutôt, ce que tu as en tête pour tes objectifs. On va parler aussi de l'annulation de ton dernier combat. Mais avant ça, moi, j'ai vu que tu avais fait un petit voyage récemment. et retourné prendre un bol d'air en Algérie. Ça faisait longtemps que tu n'étais pas allé sur les terres de tes racines.
1: Ouais, exactement. Hum. Ça faisait exactement depuis juillet 2018. Okay. Donc, euh, après, euh, fin 2019, tout ça, j'ai un peu voyagé d'ailleurs. Après 2020, ouais, 2019-2020, il y a eu le Covid. Donc, euh, pendant deux ans jusqu'à ouais, 2022. Donc là, 2023, début 2023, j'en ai profité pour, euh, pour y retourner quoi, parce que ma famille, elle est là-bas. Donc, euh, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait chaud au cœur. Et euh, spirituellement parlant, mentalement parlant, c'est vraiment le voyage qui m'a fait le, le, le plus de bien et c'est vraiment le bol d'air frais qui me fallait. plus.
0: Et, et de quoi tu t'es réimprégné Parce que tu as, t as y a tes parents là-bas, il y a t as, t as toute ta famille proche
1: Ouais, ça, bah mes parents ils sont plus là-bas qu'ici. Après, il ouais. y a ma, vraiment ma famille proche, tout ce qui est cousins, cousines, etc. Il y a, cousin, cousine, y a vraiment, vraiment tout, tout, toute ma famille euh, qui est là-bas. J'en ai aussi ici à Lyon et tout. Mais euh, voilà, quoi, ma, le plus gros parti de ma famille
0: se euh, trouve là-bas. Donc tu t'es rechargé les batteries, tu as, as pris une dose d'amour familial et tout. Exactement, oh, c'est c'est cool. Ça. Ok, bah ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et après, t'es passé par l'Italie, j'ai vu un peu, tu t'es fait plaisir. C'est ah ça, j'ai fait après,
1: un euh, week-end à Milan, et mmh. ça va, c'est une ville que j'avais toujours voulu euh, découvrir, franchement, c'est super joli. Il y a, y a de quoi euh, bouger, il y a de quoi faire du shopping. Euh, oh. comme on dit, Milan, c'est la capitale de la mode, donc euh, donc voilà, ça, ça, ça a fait du bien aussi, et ça yes. fait d'une pierre deux coups.
0: J'aime beaucoup cette ville, Milan, c'est... C'est une très belle ville. Après, on m'a dit,
1: dit à l'occasion que si j'avais le temps, je crois que c'était. Euh, moi qui t'ai dit. Parme. 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 Pardon, excuse. Parme. Euh, toi, tu m'avais conseillé Turin, je
0: crois. Tu avais conseillé les quartiers Navili à Milan.
1: Exactement. C'est ça, c'est ça. Donc, la prochaine fois, bah, pourquoi pas Rome J'aimerais bien aussi par rapport au Colisée et tout ça. Vu qu'avant, j'étais un grand fan de Bruce Lee, je sais qu'il a tourné une scène avec Chuck Norris là-bas. Ok. Je me suis dit, il faut que j'aille quand même. faut ah, que j'aille okay, voir okay.
0: ça. Ok, <rire> C'est cool. Alors. Donc, euh, on va revenir sur un petit peu le MMA. Entre la première fois où on a discuté aujourd'hui, tu as gagné un combat, comme tu disais tout à l'heure. Donc, au Brave contre Bayer c'était en décembre 2022. Il, est passé, euh, il était à un moment de sa carrière, 121e mondial, c'était en 2020, en 2020. Toi, tu l'as terminé en bombe sur une série de calfs bien durs. Petit ticket au debout avec une gestion de distance euh, au millimètre. Une cache-contrôle de papa... Un coup de pied dans les parties au premier round, j'ai vu ça. <rire> un petit combat, voilà. C'est un petit combat. Je crois que le Brave l'a annoncé en featherweight, mais j'étais pas sûr si c'était un catchweight ou un featherweight.
1: En fait, de base, on devait combattre en 63 kg. Mmh. Et du coup, euh, il a eu des soucis de santé euh, au, le, la veille de la pesée. Donc, euh, quand les combattants font leur vraie perte de poids, leur vrai cut. Donc, euh, moi, je voulais pas que le combat soit, soit annulé. Donc, euh, après, mon manager, euh, Guillaume Pelletier, il a, il a contacté le matchmaker du Brave. Ils ont parlé. Et moi, je lui avais dit qu'on combattait à quel point il voulait. Franchement, je ne voulais pas que le combat soit annulé maintenant qu'on était là ou quoi. Donc, euh, on a convenu d'un combat en 66 kilos. Parfait. Donc, du coup, tu es rentré dans l'ordre et on a combattu en featherweight.
0: Parfait. tu avec euh, Faté Ménan et Farisiam dans le corner Exactement. Et tu n'avais pas Mais combattu, comme tu dis, depuis 18 mois.
1: C'est ça, exactement. Okay. Donc, un an et demi sans combat. Donc, c'était... Euh... Un retour à la compétition, en plus, euh, dans leur pays euh, local. Hein, le... On sait très bien que le Brave, ça vient du Bahreïn, c'est l'organisation euh, du Bahreïn. Donc, il euh, y avait cette petite pression. Après, ce qui était bien, c'est que c'était un événement, euh, c'était un lundi. Ce n'était pas, voilà, pas au niveau de, du public, tout ça. Il n'y avait pas grand monde. C'était vraiment un, un petit chou entre eux qu'ils ont voulu faire comme ça pour le, pour le kiff mmh. Donc, euh, c'était bien. c'était pour, pour une reprise, c'était bien. Et voilà, après, ça s'est très bien passé quand on a pu le voir. Tu
0: et... avais besoin de ça pas trop de pression Un cadre un peu intimiste pour te remettre dedans sans trop... Après,
1: la pression, ils ont... Enfin, c'est pas qu'ils ont essayé de me la mettre, mais disons que vu que j'étais le coming event, ça ce combat, il était très attendu, donc j'avais quand même cette pression. C'est la première fois que je faisais un coming event, donc il euh, y avait quand même cette pression. Mais disons que... Euh... On aurait dit que j'étais quand même dans une fight week, tout ça et tout, mais on n'avait pas trop cette sensation. Enfin, moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça, comme si j'allais combattre, tout ça ou quoi. Donc, euh, mentalement, ça, ça a aidé quand même à, à revenir à la compétition plus facilement. D'accord.
0: Et là, plus récemment, tu as eu malheureusement annulation de combat, notamment à cause de raisons médicales. Si tu veux bien, je te laisse la parole sur le sujet.
1: Ouais, bien sûr. Il bah, y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions après le jour du, du, de l'annulation. Euh, j'ai pas trop voulu argumenter ouais. là-dessus, j'étais mmh. vraiment dégoûté, même au jour d'aujourd'hui, quand, quand j'y repense, je suis dégoûté. Après bon, c'est le destin, donc on n'y peut rien quoi qu'il arrive. Mais euh, ouais, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à faire le poids bah, la veille de la pesée, comme je fais tout le temps, je fais le poids, etc. J'étais avec euh, Fater, j'ai fait mon poids, il me manquait euh, 400 grammes environ pour le lendemain matin, mmh. donc euh, ce qui est suffisant euh, à perdre pendant la nuit. Donc euh, après, soudainement, j'ai eu des, des problèmes à l'estomac. Enfin, moi, je pensais que c'était le cœur parce que j'étais pris au niveau du cœur. Ah ouais, OK. Je pensais que c'était le cœur à cause du cut, parce que j'ai perdu énormément de poids pour, euh, pour ce combat. Donc euh, mon coach, il a appelé le matchmaker, qui a appelé lui les ambulanciers qui sont venus. Ils m'ont fait des électrocardiogrammes, ils m'ont allé à l'hôpital. Ils ont vraiment vérifié le cœur plusieurs fois, ils m'ont dit que ça allait bien.
0: Ils okay.
1: m'ont dit que c'était l'estomac qui, euh, qui était irrité à cause de la déshydratation, tout ouais. ça. Donc, vu qu'il me manquait 7 heures avant la pesée, bah, c'était trop d'attente pour, euh, pour pouvoir me hydrater Donc, ils m'ont tout de suite fait des, des perfusions, etc. Mmh. Et après, là, je suis arrivé en France, j'ai fait des examens bien poussés. Euh, donc, euh, voilà, je suis actuellement suivi, tout ça par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que le prochain combat avec Guillaume Pelchon, a décidé de le faire en featherweight et pas de descendre à 61 kg au vu de ce qui s'est passé.
0: Parce que, pas que Je mette
1: ma santé en danger et voilà. Quoi.
0: D'accord. J'allais te demander justement si c'était quelque chose qui allait te faire repenser un choix de catégorie. Parce que justement, en plus, dernièrement, j'ai quand même vu que tu étais, étais repassé un peu par des catch sais Entre deux trois combats en bantam, tu es repassé par des catch -weight. Et là, tu te rapproches à nouveau des de featherweight. On est d'accord
1: C'est ça. c'est ça. Bah, vu que le dernier, j'ai fait en featherweight. Ouais. Euh, là, vaut mieux que je le refasse en featherweight parce que je suis quand même monté bien haut. Et du coup, euh, pour retaper les bantams plus tard, euh, voilà, mmh. c'est du temporaire. C'est temporaire. C'est juste ça va dans l'ordre, j'espère. Euh,
0: D'accord. C'est du temporaire, mais mine de rien, j'ai l'impression moi que tu t'approches un petit peu d'une de Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que BR avait déjà perdu contre l'actuel champion des bantams du Brave juste avant d'avoir sa chance au titre. tu vois. Donc c'est un petit peu une sorte de gatekeeper plus-plus, le mec. Quand est-ce qu'on peut espérer avoir des bonnes nouvelles dans ce sens-là, te revoir dans la cage. Est-ce que tu as des annonces à faire par rapport à tout ça
1: Et bah Effectivement, on a un retour qui s'annonce le 23 juin euh, au Bahreïn, si tout va bien. Donc euh, Je combats normalement euh, Mémosh Raza, euh, combattant pakistanais euh, résident à Londres. Donc Il a un palmarès de 10 victoires pour 5 défaites. Et voilà, donc le Brave m'a proposé de faire ce combat en featherweight que, que j'ai accepté.
0: Ok, ok. Tu sais, qu me, quand, quand tu m'as dit son nom, ça me dit quelque chose. Donc là, je suis en train de regarder en même temps que tu m'en parles. Et j'essaie de confirmer, tu vois, voir où est-ce que je l'ai vu ou quoi. Il n'a pas fait ouais. un Brave London ou un truc... Euh... Il n'a pas combattu mmh. à Londres ou genre en Europe
1: euh, Je sais qu'il qu a combattu contre ce, son dernier combat, c'était je crois un écossais.
0: Avant-dernier, avant, ouais, avant ah. c'est Callum Murray. Ouais. Il a gagné. Et alors, son, son style un peu, c'est quoi Il a l'air a... d'être un bon grappleur.
1: C'est ça, il a un style assez, euh, orthodoxe. Ça veut dire qu'il voilà, n'est il pas en fausse garde. Il a une boxe, euh, je dirais, plutôt euh, agressive. Il cherche, euh, il cherche souvent le coup de jure avec mmh. euh, son thèse. Après, pour ce qui est de, de sa lutte, euh, il a l'air... Euh, bah, déjà, il est plus grand que moi, donc euh, il a l'air d'avoir de, de, un bon contrôle contre la cage.
0: Mmh.
1: Et, euh, et après, son sol, euh, normal. Franchement, je l'ai vu un peu sur le dos, je l'ai vu un peu aussi sur l'adversaire. Euh, il a un sol normal. Mmh. Euh, c'est n'est pas, on va dire, ce qui m'inquiète le plus euh, dans ses caractéristiques.
0: OK. Là, il y a un petit truc, moi, qui m'interpelle. Me, qui me, qui c'est que tu, tu m'as dit que tu t'installais pas dans la catégorie des featherweight. Mais lui, ça a l'air d'être un vrai featherweight. Est-ce que tu crains un petit peu une différence de poids euh, par l'expérience du cutting, du rebond, tu vois, de son côté
1: euh, Non, je la crains pas forcément. Euh, après, comme je te dis, il est plus grand. Il a l'air assez, assez costaud, euh, surtout au niveau des cuisses. Mais euh, franchement, non, ce n'est pas quelque chose qui, qui m'inquiète euh, énormément, parce que moi aussi, je sais en, hors combat, je suis quand même assez euh, épais. Donc, euh, donc non, ce n'est pas une partie euh, de cet affrontement qui me fait peur.
0: Mmh. Et, euh... et d'après toi, est-ce que tu penses qu'une victoire, ça peut enfin déboucher sur des, dis des discussions euh, très sérieuses pour une petite ceinture au Brave Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu as une petite info là-dessus euh...
1: Une petite info, euh, je oui et non, parce qu'en fonction... Euh... L'adversaire qui me propose, euh, voilà, je me dis que derrière, ils ont quand même des plans pour moi. J'en ai parlé d'ailleurs avec mon manager, Guillaume Pelletier. Euh, C'est vrai que le Brave, euh, avec les adversaires qui me mettent, on sent que voilà Guillaume il a une grosse expérience, surtout avec le Brave. Il a énormément d'athlètes là-bas. Euh, je sais qu'il voilà, qu cache des choses en fonction des adversaires qui donc si Guillaume me dit de, de, de faire le taf, bon, après ce qui est normal, de faire le taf et que derrière ça peut déboucher sur des choses bien sympas. Voilà. C'est mmh. à peu près à quoi m'attendre.
0: Mmh, mmh, mmh. On aura des, des surprises, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus tard.
1: Ouais. C'est ça, j'ai pas envie de m'avancer trop vite et j'ai pas envie non plus de, 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 mmh. de ne rien dire, tu vois. Donc ouais. euh, non, non, chaque adversaire de toute façon est à battre. Et j'ai envie de te dire, c'est quoi qu'il arrive, euh, du moment que tu signes dans une orga et que tu gagnes, tu fais un, une marche en plus euh, pour la ceinture.
0: Voilà. Ok, ok, bah c'est cool. Et eh bien, écoute, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter sur ce combat à venir
1: euh, Non, juste... Euh, voilà, on va entamer la préparation. Euh, soyez prêts, restez connectés. Et en espérant euh, enchaîner euh, une deuxième victoire, euh, une troisième plutôt, je dirais, au, au Brave.
0: Hum. Ouais, là, es, mine de rien, t'es un peu court, là, sur la prépa, là, tu, tu étais déjà un petit ouais. peu avancé
1: euh, J'avais repris un peu l'entraînement, mais après, tu, tu sais très bien que quand on s'entraîne, euh, juste pour maintenir la forme, et quand on s'entraîne pour préparer un combat, il y a quand même euh, un monde. Mais on va dire, j'étais pas non plus inactif à 100%, euh, voilà, je m'entraînais quand même un peu quand même.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Bon, donc, en espérant que ça suffise, on va dire, là, t'as un bon mois, on va dire, pour... Euh...
1: C'est ça, c'est ça. Okay. Un bon mois où on va... On va... On va envoyer la sauce et on va espérer ouais. que ça... Que ça expire.
0: Ok, ok, bah, c'est cool. Bah, c'est cool. Tu me rappelles la date C'est le 23 juin, c'est ça
1: 23 juin 2023, c'est ça.
0: 23 juin 2023 au Bahreïn, à la maison mère du Brave. <rire> c'est ouais. parti pour marquer les ouais. esprits. On compte sur toi, c'est cool. Là, le, 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 le champion en featherweight, donc si c'est bien la catégorie featherweight dont, dont tu parles, c'est Roman Bogatov, qui est déjà passé par l'UFC. C'est un vétéran du M1. Il a un bilan de 13 ça. victoires et une défaite. Il est classé 56e mondial sur Fight Matrix, donc c'est pas mal. Il est passé par Michael Lebou, Il a battu Michael Leboux. Euh, ouais. J'ai vu, moi, qu'il prenait surtout pas de combat facile. J'ai un peu cliqué à gauche, à droite sur ses adversaires. J'ai un peu regardé tout. Carrément, les mecs, c'est pas forcément ah ouais. les, les meilleurs dans leur, dans leur style et tout, mais il, il, clairement, ils il bombardent. Mais souvent, en plus, au Brave, ils ont cette réputation de, de, de pas... Tu sais, ils font pas monter les mecs et tout. Ils les mettent direct contre des super gars, quoi. C'est vraiment... Il y, y a vraiment du... Bon, on dit de la, de, la, tu sais, de la reconnaissance de passer par le brave avec un beau bilan parce que c'est dur, c'est vraiment solide, c'est durable. C'est putain, faut vraiment se faire sa place. Donc, euh, franchement, euh, là où t'en es, je pense que les gens ils réalisent pas en fait que, que c'est vraiment euh, c'est un peu déjà au, au bout du bout de ce que le brave peut te donner pour pas loin, t'es pas loin vraiment de, de
1: bah, moi, de des c'est ça. Bah, moi, je sais que par exemple, organes. quand j'ai quand fait mon premier combat là-bas. Bah, quand j'ai signé mon contrat, tout de suite derrière, j'ai combattu ouais, deux mois après. Mmh. Et, euh... et je sais qu'ils m'ont mis contre un local, oui. donc c'était en Biélorussie. Donc ils ne m'ont pas fait de cadeau, quoi. ils m'ont mis contre un local. C'est costaud en plus. Et euh, le gars, il... il avait un bilan de neuf victoires et cinq défaites.
0: Ouais, je crois que c'était euh... ça. il y a eu et... un autre gros derrière.
1: C'est ça. Et en fait, il, a eu, euh... il, a eu, euh... il était sur, si je ne dis pas de bêtises, je... de mémoire, je crois il était sur cinq victoires par chaos d'affilée. En fait, il avait un gros background en, en pied-point. Mmh. Il mettait beaucoup de... Je crois que sur ses 9, il avait 7 KO ou TKO mmh. en tout. Et euh, donc, du coup, voilà, en fait, ils aiment bien faire des oppositions de, voilà, de style similaire. Donc là, c'était un striker qui avait exactement de KO. Moi, ils savent que je viens du pied-point. Euh, ensuite, Bayer Stepin, c'était pareil. Ouais. Ils m'ont mis un gars qui n'avait jamais perdu avant la limite. C'était que des décisions dont, comme tu le dis, contre Brad Katona, le champion ouais, est ça. Euh, qui est passé par la case du UFC. Il a aussi une autre défaite à la décision contre un autre gars qui est actuellement à l'UFC, un ukrainien, je crois, mm. qui est actuellement à l'UFC. Et pareil, il a fait une guerre jusqu'à la décision. Et en fait, vu que Stephen c'était aussi un striker avec beaucoup de chaos, eh ben, ils l'ont remis devant moi. Euh, voilà, ils aiment bien faire des, mm. des chocs de ouais, strike, strike, lutte contre lutte. Mm. Euh, ils aiment bien ils aiment bien
0: faire ça. Ouais. Ouais. Euh, tu sais, on avait parlé déjà la dernière fois que tu avais, t avais t as déjà été signé à Arès, euh, Tu n'avais pas pu y combattre. Le Brave et Arès s'entendent bien. Il y a la BTT qui signe pas mal de monde aussi. Est-ce que tu as eu ouais. des propositions sur le sol français Je les ai citées, mais il y en a peut-être d'autres, tu vois. Est-ce que tu as des noms Est-ce que tu as des chiffres Moi, il y a des auditeurs, tu vois, dans, la, dans les questions, là, des auditeurs. J'en ai, ai, Par exemple, là, tu vois, sous les yeux, j'ai noté Nicaragua, il a demandé est-ce que tu as été approché par Arès Edgar, il a dit, Edgar le fameux, il a dit quel regard tu as sur les orgas qui émergent en France Serais-tu intéressé D'ailleurs, Edgar, que je salue, voilà, dis-nous tout un petit peu.
1: Un très très bon gars, et ouais, oui. eh ben avant c'était en 2020, j'avais eu un contrat à REST, j'avais signé là-bas, etc. Mais ils avaient euh, après ils avaient quelques soucis, euh, je sais pas de logistique, je, je ne sais pas, je vais pour être honnête, j'ai pas inventé quoi que ce soit, donc ils ont dû arrêter d'organiser pendant un certain temps. Et après, ouais. euh, bah, après, entre temps, voilà, moi j'allais pas rester à attendre sans mais combat, sans... donc euh, j'ai combattu à l'UE Warrior, ensuite j'ai signé au Brave, et là je suis très très bien au Brave. Donc, euh, j'avais un contrat à REST, mais c'était avant. Donc, vu que pour l'instant, je suis au Brave et que ça se passe bien, je n'ai bon, pas trop de raison d'aller de, voir euh, ce qui se passe ailleurs. D'accord. Mais après, concernant les organisations qui émergent en France, c'est vrai, bah, comme on a dit, là il y a la REST qui fait de, de beaux événements. Après, il ouais. y a aussi le, le MMAGP qu'on ne peut pas négliger parce que, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'organisation qui fait le plus de, de places en France. Ouais.
0: Ils arrivent à remplir solide.
1: des... des, des ouais c'est ça ils arrivent à faire des milliers des milliers de, de personnes ça le comble donc euh, c'est pas négligeable donc non il y a toutes ces organisations là qui montent il y a l'Hexagone aussi qui est là qui fait aussi son, son chemin donc en France euh, contrairement à quand j'ai commencé à l'époque en 2014 vrai. vraiment ça y est ça a évolué ça, ça y est il y en avait plein d'organisations qui, qui voient le jour donc euh, je suis plutôt positif pour le MMA français ça je
0: trouve et là, là... ok tu m'as dit tu n'es pas tourné vers ça parce que tu es concentré sur le brave, tu es bien, tu as des, des échéances, tu as un objectif, et en plus ton objectif il est clairement atteignable, mais ça ne répond pas à la question est-ce que tu as eu des propositions sur le sol français Est-ce que tu as eu des propositions par des organes en France On veut des noms, on veut des chiffres. Par des orgas <rire> en France Non, pas vraiment. Pas, eu de... pas dernièrement
1: Non, pour être honnête, j'ai pas eu une organisation qui est venue me solliciter. Euh comme Ça pour me faire combattre. De tête, mon manager non plus m'en a pas fait part. Donc, après, je ne sais pas, peut-être qu'il a eu des demandes, mais qu'il aura directement répondu que j'étais live, que ça ne servait à rien. Donc, il n'a pas vu la nécessité de m'en parler, ce qui est mal. Mais après, je sais que j'avais eu à l'époque une possibilité de combattre, quand j'ai combattu à l'IAE, de combattre au KSW. Mon manager avait une proposition. Mais Vu que la date elle était une semaine après mon combat oh, euh, à Warrior, ça y est, j'étais déjà dans. Je prenais l'avion dans deux jours, pour moi c'était. Je me voyais pas rechanger, ah, semaine de plus. Ouais, dans ma tête en fait, ça y est, j'étais prêt à combattre euh, euh, telle date à l'UE Warrior et c'était fini. Donc non, après d'avoir de... De... eu des propositions comme ça, non, non je n'en ai pas eu, pour être honnête, non.
0: D'accord, d'accord. Et. et d'après toi, les orgas françaises, elles sont loin du Brave, par exemple, en termes de salaire, en termes de primes proposées, et en termes d'exposition aussi, parce que tu vois, maintenant, c'est devenu un critère important, l'exposition. Je ne dis pas que c'est aussi important que le salaire, mais des fois, ça peut compenser un petit peu de perdre un peu de sous et d'avoir euh, une rentabilité différente avec la... Avec le, la le... Ça ouvre d'autres portes. Ouais, ouais, exactement, tu vois, ça ouvre un peu d'autres portes sur le, les sponsors, euh, sur les, vrai. Même les interviews, tu vois, sur plein de trucs, en fait, parce que quand, quand on est au Brave, moi, je pense que, d'un point de vue de ta legacy, c'est énorme, parce que c'est hyper crédible. Moi, je le sais, tu vois, je regarde un petit peu le bref, je vois comment c'est solide. Mais sur le point de vue euh, national en France, c'est ça, ça, on ne peut pas se mentir, C'est n'est pas l'orga qui intéresse seul, le plus en les
1: Français. Le seul hic de cette organisation, c'est qu'en France, elle est pas connue euh, entre guillemets à sa juste valeur. Après, j'ai envie de te dire que les orgas comme l'ARES, le MMHGP, tout ça, c'est connu au euh, niveau national, parce que c'est des organisations françaises. Hum. Donc c'est normal qu'elle soit plus connue que mmh, le Brave mais c'est après d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, ouais de d'un point de vue euh, communication c'est plus intéressant on va dire de combattre ici en France pour moi qui suis un combattant français que que de combattre là-bas. Après comme on sait il y a énormément de combattants qui sont allés du Brave à l'UFC. Donc euh, il y en a il y en a il y en a beaucoup, j'ai plus de être comment il y en a mais il y en a beaucoup et du coup c'est sûr que Niveau du salaire, ils payent bien. Le Brave, il, voilà, il, il respecte quand même vraiment les athlètes. Après, voilà, je sais que la RES aussi, ils respectent aussi leurs athlètes sur ça. Le MMAGP aussi, je ouais. sais qu'ils sont vraiment gracieux sur les, sur les, sur les salaires. Donc, euh, non, franchement, euh, voilà, en termes de salaire, euh, ça aurait été un peu préparé, je pense, que, que je combatte à la RES ou au ouais. MMAGP ou, euh, ouais. ou au Brave. Un peu préparé, peu de choses près. Après, en termes de communication, c'est sûr que ça aurait été mieux pour moi de, de combattre ici. Après, ouais. est-ce que le break viendra en France
0: mmh. On verra. Ça serait bien, ça. Ça serait ouais, une bonne chose. Parce que les autres se bougent, les, les, autres, se bougent, hein. les autres le font. Hein.
1: C'est ça, il y a de bonnes choses qui arrivent. Donc, euh, tu me un peu pour
0: ça, Ouais.
1: Ouais, c'est pour ça, je pense qu'ils euh, vont pas tarder à venir. Je pense et... mmh. Je ne peux pas trop en dire, mais restez connecté. Je pense que dans pas longtemps, on... j'espère en tout cas, on verra combattre sur le
0: France. Tu ne peux pas trop en dire, mais tu aimerais.
1: Exactement. Parce qu'il faut toujours être sûr. Et ouais. même quand c'est sûr, des fois, pas euh, Tu ne peux pas te pas en
0: porte faux en plus. C'est ça. Donc, mmh. euh, voilà. Okay.
1: Mais juste, euh, je vous dis ça comme ça, restez connectés. Euh...
0: Je vais en faire une story de ça.
1: <rire>
0: Mon plaisir. <rire>
1: la hein.
0: C'est trop beau pour être vrai. Je vais en faire une story en faire une story. Ah. En plus, je sais qui contacter pour avoir une accréditation. Si c'est, bon, je pense que ça sera à Paris. Ça risque d'être compliqué pour moi, mais au pire des cas, je devrais pouvoir me débrouiller. Il n'y a pas de
1: problème. Bah, ouais. On s'arrangera avec
0: eux. Tu vois <rire> Carrément.
1: On pourra même faire un, un jeu concours avec ta page. Ah, quoi. ça, ça
0: serait bien, ouais, pour le pour le break. C'est
1: pas que gagner des trucs comme ça, c'est grand plaisir.
0: Je pense que je pense que ça, ouais, effectivement, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Alors. Moi, moi ce que je voulais, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, en di je pense que le problème, entre guillemets, le problème, il n'y a, a pas un problème, c'est pas un problème, mais je pense que le truc aussi c'est que c'est un pay-per-view, le brave, et qu'on n'a pas la culture du pay-per-view en France, tu vois, on paye un abonnement à une chaîne, et nous ce qu'on veut, c'est voilà, ce soir il y a KSW, euh, Hexagone, machin et tout. On, a, on, regard, on choisit. Par contre, payer pour un programme, mettre 10 ou 10, 12, 15 euros. Tu vois, on, le voit, on voit le problème, il existe aussi avec Octagon. C'est un peu le même souci. C'est une grosse orga fiable télé... visuellement. C'est propre. T'as des putains d'athlètes. Mais on sent que tu vois, on a du mal en France parce que bah, c'est un pay per view. Quoi. Donc, euh, moi, je pense que c'est un... une des choses qui fait aussi que le ne perce pas de ouf en France.
1: Après, euh, de mémoire, mon événement était diffusé sur YouTube. Ouais. Euh... Ouais, ouais, ouais. En fait, maintenant, j'ai remarqué, si je dis pas de bêtises, j'ai regardé leur. Euh... Peut-être leur. Ouais, sept derniers événements. Et à chaque fois, c'était sur YouTube mmh. gratuit. Euh, mmh. Il y a juste à aller sur YouTube, leur chaîne euh, YouTube. Euh... Après, certes, ce n'est pas, pas une chaîne télévisée, mais euh, je pense quand même sur ça, ils, ils font un petit effort, mmh. parce que c'est vrai que c'est un peu chiant de payer des pay per view Comme tu dis, en France, on n'a pas la culture du pay-per-view. Mmh. C'est sûr que ce n'est pas comme si j'allumais RMC Sport, euh, que je voyais euh, <rire> SW PFL, euh, Bellator, tout ça. Mmh. Mais voilà, ils font un petit effort. Au moins, c'est gratuit. Ça reste YouTube, ça reste gratuit. Tout le monde a Internet. Donc euh, ils
0: commencent peut-être à. à, ouais, à se ouais, je, pense, je pense que c'est ça. Je Et pourquoi pas
1: Voilà, une... je pense. ils n'ont pas le choix. À un moment donné, il faut suivre un peu, un peu le rythme que les orgas euh, mettent. Donc euh, pourquoi pas plus tard à la télé Je sais pas. Hmm.
0: On va voir. En tout cas, on en a parlé. On a, on a, on a fait le boulot de, de propagande. Donc j'espère qu'il y a plein d'auditeurs qui vont oh. passer par la case YouTube, Brave FC. Ça serait cool. Voilà. Pour manager Guillaume Pelletier. Guillaume Pelletier, pardon manager. Il a signé Paris-Diam, il a signé Benoît Saint-Denis à l'UFC. Beaucoup de gens souhaitent que tu sois le prochain, surtout avec l'UFC Paris 2 en septembre. On a fait le bilan, on a vu que par rapport à tout ce que tu venais de dire, ça risquait d'être un petit peu court, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais ça n'empêche pas de te poser quand même la question. Et déjà, est-ce que tu te rends compte de toutes ces attentes et est-ce que tu as eu des signaux positifs, encourageants Si jamais tu, tu vois, tu touchais une ceinture au Brave, où t'en es avec
1: tout ça alors ouais, c'est sûr que j'ai beaucoup d'attentes autour de ça. Euh, comme tu as pu le voir, euh, les gens me, enfin, beaucoup de personnes me demandent euh, concernant l'UFC Paris, c'est quand l'UFC, c'est pour quand, c'est pour quand, c'est pour quand. Il enfin, faut savoir que l'UFC, on n'y rentre pas, C'est pas, pas un cirque, hein, on n'y rentre pas comme ça. Donc, il euh, faut avoir des résultats, faut, enfin, il y a tout un paramètre euh, qu'il faut, qu faut avoir autour, communication, etc. etc. Après, l'UFC Paris, euh, comme tout le monde, j'aimerais bien y être. Euh, je sais qu'après au sein de la BTT il y a aussi euh, Oumarcy qui, qui mérite vraiment vraiment d'y être est vrai. il a vaincu encore du, le KSW. donc euh, voilà bah, moi j'aimerais bien y être ça c'est sûr donc après je ne sais, euh, sais pas comment ça va se passer dans les semaines à venir, dans les mois à venir donc euh, moi tout ce que je souhaite en tout cas c'est y être après voilà si on n'y est pas bah, c'est le destin et on y sera euh, si on doit y être en 2024 on y sera euh, sur une autre carte à Londres ouais. je ne sais pas
0: voilà quoi. De toute façon, on peut présager qu'ils vont se pointer une fois ou une fois et demie s'ils font d'autres Fight Night en, en, ailleurs qu'à Paris. tu vois Je pense qu'ils vont venir une fois par an minimum maintenant. Donc, minimum. Cette année, ça, ça pourrait être l'année prochaine. Après, une éventuelle ceinture, tu vois sans, sans se projeter trop loin, sans te, sans te porter le mauvais oeil tu vois, à dire en avance ce qui va se passer. Ce n'est pas, pas bien. De, des, fois on, 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 des fois, on est trop confiant et on devrait pas. Mais ne, ne, voilà, vrai. Je pense que ton plan, il est bien de garder vraiment un, un un focus sur, le, sur là où tu es maintenant, tout en gardant, voilà, et si ça vient, ben je prends, quoi, tu vois, c'est cool.
1: Ouais, c'est ça, il faut être réaliste. Après, tout le monde a envie d'aller à l'UFC, donc euh, ils n'ont pas de la place pour tout le monde, malheureusement, mais, euh, mais après, voilà, nous, nous, en tant que combattants, ce qu'on doit faire, c'est s'entraîner, combattre, gagner, s'entraîner, combattre, gagner. Et après, le... j'ai envie, envie de te dire, si, si on fait des bons résultats, la Big League, elle, elle toque à notre porte, quoi. Mm. Je, Alors... je,
0: je clôt cette parenthèse UFC et je suis obligé je me sens obligé de revenir là-dessus l'épisode Faresium je sais que tu lui souhaites la réussite je sais que c'est un frère je sais qu'il n'y a pas d'esprit de rancune je te pose quand même la question j'imagine que ça t'a quand même fait un petit peu mal au cœur la séparation du corner tu peux revenir sur les circonstances de votre séparation sportive et sur le petit pincement au cœur que tu as pu ressentir
1: Con concernant le corner
0: c'est-à-dire bah, En Faresium il a décidé d'aller à la Kill Cliff il a fait des choix sportifs
1: après, euh, après, justement, c'est même nous qui l'avons conseillé. C'est le ça, c'est ce que j'avais... Je t'ai entendu dire ça. De...
0: Donc vas-y, recommence, pardon, je t'ai
1: coupé. de, de, de s'entourer d'une grosse, grosse équipe. Après, voilà, en France, surtout à Lyon, ici, euh, bon, il y a quand même de quoi faire, mais euh, disons qu'il a, il a plus à apprendre s'il veut vraiment passer un cap, bah, à s'entraîner euh, dans le pays même où l'UFC a été créé, donc aux états unis Donc non, non, sur ça, au contraire, c'est même nous qui l'avons encouragé. Après, voilà, que je ne sois pas là physiquement, de bah, toute façon, avec le cœur, je, je suis là quand même. Mmh. Hein. Bon, ça n'a rien changé dans notre relation. Donc, euh, voilà, après, s'il a besoin de moi, il le sait. Comme moi, si j'ai besoin de lui, je le sais. On est là l'un pour l'autre sur ça. Il n'y a... Y a, y a aucun problème sur ça.
0: À Paris, tu l'as accompagné à l'échauffement, je ne me rappelle plus, je crois. À euh,
1: Paris, en fait, j'étais monté euh, pour lui faire euh, la perte de poids.
0: Oui, il a fait la perte
1: de poids, etc. Et après, il y avait RMC euh, à Lyon qui devait venir oui, chez moi. Donc, okay. moi. Pour le combat, je suis redescendu à Lyon et euh, RMC, ils avaient fait euh, une petite vidéo pour leur film RMC en France, là, le UFC mmh. en France. Ils avaient fait un petit film, donc euh, j'ai dû les accueillir chez moi, etc. C'était plutôt cool.
0: Ouais, c'est trop. C'est une belle expérience.
1: Ouais, exactement, c'est ça. C'était euh, une première.
0: Bah, je te souhaite que ce soit pour toi la prochaine. j'espère. C'est différent. Alors, je t'ai cité les questions des, des auditeurs. Voilà, il y en a une ou deux là que j'ai trouvées intéressantes. Euh, mais du Murphy. Il dit « Quel est ton training camp favori Où aimes-tu t'entraîner en dehors de ta salle
1: ?» Alors, training camp favori, pour être honnête, j'ai fait que les états unis Donc, les états unis franchement, en tout cas, Miami où j'étais allé à Kill c'est ouais. magnifique. Cadre de vie. Euh, wow, ce qui est un peu chiant aux états unis c'est que, que la vie, elle est un peu chère là-bas. Donc, euh, hormis ça, euh, cadre de vie, c'est les States. Thaïlande, on en a beaucoup parlé. Je ne suis jamais allé en Thaïlande. Mais de ce que je vois, et je vois beaucoup d'athlètes qui y vont, ouais. ça a l'air d'être top. Et sinon, en dehors de, mes, de ma salle issue, non, franchement, je, je m'entraîne, ouais, je, je fais beaucoup de pistes, beaucoup de préparation physique. J'en profite beaucoup en fait hors combat pour faire ça, quoi, pour, euh, parce que lorsque la date du combat arrive, euh, on est obligé de plus se consacrer sur l'aspect technique, game plan, stratégie, donc on, on a un peu moins de temps pour améliorer nos performances à la course et, et en prépa physique. Donc voilà, c'est pour ça que hors combat, j'en fais beaucoup, je fais beaucoup de pistes, et beaucoup de, de prépa physique.
0: D'accord. Il y a Adam Messawidji. <rire> <rire> Est-ce qu'on pourrait revoir le Desert Warriors en pied-point Il rigole. <rire>
1: <rire> c'est un jeune, un jeune de, avec qui euh, ouais. on était à la chimie, avant. Super bon, super talentueux. Je yes. ne que, que le bien. Ouais. Et eh ben Adam, euh, pourquoi pas, après le pied point, c'est pas. Avant j'ai commencé par le pied point, mais j'ai pris une toute autre voie. Lui, il a commencé par le pied point, il est resté dedans. Mais euh, pourquoi pas, on sait pas de. Comme je dis, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc faut qu'on batte moi Et voilà, s'il y a des bonnes propositions au pied point, si on a envie de réessayer, re de remettre les gants, l'essentiel c'est de prendre du plaisir dans mmh. ce qu'on fait.
0: Pourquoi pas. Ok, et on te pose la question à toi aussi, Adam. Adam, est-ce que tu as envie de, de basculer en MMA Tu vois Si tu regardes ou si tu écoutes cette interview, eh ben, tu m'envoies un message privé et tu me réponds. Ce sera avec plaisir. <rire> <rire> um...
1: J'ai eu mon dernier combat lors du face-off. En fait, je vais repartir de la base des bases. Mon avant-dernier combat contre le Biélorusse, quand on a fait le face-à-face. Moi, tu sais, j'ai une attitude où je n'aime pas regarder dans les yeux tout ça. Je regarde au niveau du torse, voilà quoi. Et j'ai vu qu'il était stressé, en fait. J'ai senti un stress et mmh. tout. Je voyais vraiment son, son cœur qui tapait euh, au niveau de la poitrine. Je, okay. le, je voyais les petits battements. Et quand j'ai vu ça, dans ma tête, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, je vais gagner demain. Donc bref, on se check et tout. Et sauf que le lendemain, au deuxième round, il m'a mis un knockdown sur un crochet gauche. Euh, bref, j'ai quand même gagné. Et là, quand je suis arrivé face à Stépin euh, pour le face à face, on se regarde comme ça, on se regarde. Moi, je regarde au niveau de son torse. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un, un flash dans ma tête qui, qui m'a dit. Enfin, ouais, voilà, un combattant, on se pose souvent des questions, on se met plein d'idées de, de, bizarres dans la tête. Je me suis dit, oh là là, je sens que demain, je vais prendre un crochet gauche mm. et que je vais avoir un combat difficile. Okay. Mais c'était une fraction de seconde, comme ça. Et bien, le lendemain, le jour du combat, j'ai pris deux fois un crochet gauche euh, dans la tête. J'ai même des photos, ma tête, elle part euh, <rire> complètement là-bas. Bon, il m'a pas sonné, je n'ai même pas vacillé, rien, c'était un petit coup comme ça. Mais je n'ai pas eu un combat difficile, par contre, fin, dans le sens où ouais. ça s'est bien fini, ce pas une décision. Donc je me suis dit, bon, euh, c'est peut-être euh, la dernière fois le Biélorusse qui m'a mis des... des mauvaises ondes dans ma tête ou quoi, des mauvaises idées. Euh... Tu as mis le doute Ouais, c'est ça, m'a mis le doute, mais après au final, ça ça... j'ai quand même pris le crochet gauche, il faut que je travaille sur ça maintenant. Et, euh... Et voilà.
0: Ok, ok, ça <rire> c'est cool. Pour enfin, la prochaine fois, tu regardes ailleurs que le torse alors
1: Ouais, je sais pas, maintenant faut que je regarde. <rire> je vais fermer les yeux maintenant. <rire> c'est ça,
0: tu vas attention, faut pas fermer les yeux, je pense, parce que il... t'as vu les mecs qui poussent d'un coup, l'autre il se retrouve grave derrière, il se fait ouais. mal et tout. Je pense qu'il faut quand même rester un minimum euh, sur ses gardes, tu vois, parce que c'est jamais. Non,
1: non, le face-off, j'aime bien le face-off parce que ça en dit long sur le combat du lendemain, je trouve. Enfin, nous, quand on regarde des face-offs, que ce soit de l'UFC, etc., on voit, bon, il y en a, ils font les shows, ils font les machins. Au final, le lendemain, ils ne font rien, quoi. ils aboient, en fait. Mais en tant que combattant, mmh. je trouve que dans le face-off, tu ressens un peu ce qui, ce qui va se passer. Tu ressens Il ce... y a des sensations, en fait, on ressent des
0: trucs. C'est quoi comme sensation
1: Bah de Qu'il a l'air solide, parce que là, il est vraiment devant toi, en fait. Parce que tu le vois en vidéo, c'est bien. Tu le vois un peu dans les couloirs de l'hôtel, c'est bien. Mais là, qu'elle est devant toi, comme ça, qu'il ne bouge pas, tu le ressens, en fait, c'est le mec, il est confiant. Tu ressens s'il il a envie de te tuer. Mmh. Tu ressens s'il est un peu peureux. Comme je t'ai dit, par exemple, moi, le vélo russe, j'ai senti qu'il avait grave la pression. Et pff, franchement, je me suis dit, c'est bon, demain, c'est dans la poche. Il y a plein de petits trucs comme ça, euh, en tant que combattant, bien sûr, pour être vraiment euh, à 20 cm de ton adversaire, pour ressentir tous ces petits trucs.
0: Ouais, et puis, j'imagine qu'avec l'expérience, c'est encore plus évident. Exactement, c'est ça.
1: D'accord. Bah, Stepin, par exemple, je l'ai senti super confiant. À l'inverse de euh, quand je l'ai combattu en mmh. aussi. Je l'ai senti hyper confiant.
0: C'est marrant parce que t'épine il a, il a, il a, il a, il a un côté dangereux sur des. T'as vu des... Des... des coups de pied retournés avec ses talons et tout. Il a, il a un côté un peu spectaculaire et tout. Et bizarrement, j'ai l'impression. C'est un peu con ce que je vais dire. J'ai pas l'habitude de parler comme ça, mais ça va pas trop avec sa tête et tout. Tu sais, il a l'air. Euh genre <rire> c'est vraiment le genre de mec t'as l'impression que c'est le Dalai Lama quand tu le regardes ouais, ouais, tu vrai ce que vrai, je veux t'as ouais, vraiment... l'impression que tu t'as un moine tibétain en face de toi euh, super ouais, zen, super calme et tout et puis quand tu vois envoyer des petits qui... des petits, des petits euh, coups de pied retournés tu te dis oh, attention quand même ouais, c'est mais... vrai moi
1: je me rappelle hein, pendant le même le commentateur il a fait ouh en fait il m'a mis un coup de pied retourné ouais. bizarre je... il fait, il m'a frôlé la tête ouais. mais je te mens pas que s'il aurait bien visé au niveau de ma tête il m'aurait touché parce que j'avais pas eu le temps de lever la main j'ai eu le temps de faire en fait mais bien ouais, il c est, ah, c est... Il bien feinté. Sur...
0: La gestion des, 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 de, de, du footwork et des, des coups de pied retournés, j'ai trouvé ça assez impressionnant chez lui. alors Après, ouais, ouais. il n'a pas pu s'exprimer aussi parce que tu as, as super bien cadré, tu as super bien géré le, 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 le catch control. Ça l'a vachement gêné. Il était tout le temps sur le reculoir et tout. Mais on Mais sent en que c'est un mec qu il a... qui, il peut se dé... qui... une fois qu'il a un petit peu de, de... Comment on dit, de créativité, enfin, il, il peut il a... se lâcher.
1: Enfin, il a le centre de la cage, ouais, ouais c'est ça. En fait, moi, justement, quand j'ai vu ces combats, j'ai vu qu'il avançait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il avançait, il était rapide, il était vif. Je me suis dit, en fait, lui, si j'arrive à, à gagner la guerre psychologique du centre de la cage, chose qu'il n'a jamais l'habitude de perdre, je me suis dit, bah déjà, il, aura, il va boxer en reculant, il n'aura pas l'habitude de faire ça. Donc déjà, mon premier objectif, stratégiquement parlant, c'était de, moi, garder le centre de la cage. Lui, il le mettre dos à la cage. Et, euh... et non après voilà il... j'étais sais son coup il avait un bon coup de pied retourné au corps il avait mmh. même mis un KO comme ça mmh. un brésilien et ben je m'attendais à le prendre je m'attendais à le prendre mais en fait tellement le mec c'est son coup de pied il le maîtrise bien il a quand même réussi à me le rentrer mais au niveau du, du pec mmh. j'avais baissé un peu la main mais voilà il y a des coups comme ça où le mec il le maîtrise trop bien que on peut rien y faire c'est son coup c'est comme ça
0: j'avoue j'avoue on passe euh, voilà, ces petites questions toutes légères que j'ai l'habitude de poser à chaque fois. Quel est ton film ou ta série du moment
1: euh, La série suite sur Netflix.
0: Attends, je mais c'était pas, si pas, pas déjà le cas la dernière fois Ou alors c'est un autre invité qui m'en a parlé C'est les avocats là
1: Exactement,
0: c'est ça. Donc qui c'est qui m'a parlé de ça putain Ah, Jackie Jeanne Ah, je me rappelle plus. Il y a quelqu'un qui, il <rire> n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelqu'un qui m'en a parlé, tu vois, de suite. Tu l'as pas regardé encore Non, je, franchement. J'ai pas le temps. Ah, tu peux kiffer, hein. Franchement, tu vas kiffer. J'imagine, ah, mais hein. j'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le temps de rajouter des nouveaux trucs, ouais, tu vois. Et je lis, je lis beaucoup en ce moment, en fait. Quand j'ai ouais, du temps non. libre, je lis je lis pour m'endormir, je lis pour un peu m'évader, tu vois. Et ouais, euh, bien sûr. Et euh, du coup, j'ai moins de avant, je regardais beaucoup plus la télé que ça, mais voilà. En ce moment, je suis plus un, dé un délire d'envoyer de, des bouquins, tu vois. <rire> bah, bah t'as raison. Voilà. C'est pas ah, plus ouais. mal, au final. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, suite. Et, et ta musique du moment
1: en ce moment, il y a rien du tout là. Je te montre pas que.
0: Ah ouais, c'est le néant.
1: <rire> c'est le néant total. Je te montre pas en ce moment, il n'y a rien du tout.
0: Ouais. Rien. Ouais, okay. Rien du tout. Ok, ok.
1: Pour être et... honnête.
0: D'accord. Et, et quel est ton livre de chevet euh,
1: J'en ai pas, pareil.
0: C'est en mode suite, c'est tout.
1: Exactement. Là, je suis en mode. <rire> euh, J'ai mon téléphone de chevet, si tu veux, je le branche avant de dormir. Ouais. Je l'ai chargé, mais non, je pas les, les bouquins, ils sont dans le salon, ils ne sont pas dans la chambre, ils sont, ah. ils sont dans le
0: salon. Ah, ok, ok, ok. Est-ce que tu as des dédicaces, beau gosse
1: Bien sûr, toujours des dédicaces déjà en premier à toi. Merci oh, bah beaucoup. C'est cool. C'est cool. toujours un plaisir de venir euh, faire les podcasts avec toi, Nico. Bah, ça fait plaisir. N'hésitez pas à lui donner de la force, à vous abonner. À... Parce que comme je te dis, il y a beaucoup de médias qui émergent en France. Et euh, je te l'avais déjà dit, dire, je te le redis, j'aime beaucoup beaucoup ton contenu, j'aime ah, bien ce que tu fais. C'est bien expliqué, c'est bien parlé, donc franchement, il n'y a rien à dire et tu, tu donnes la parole à tout le monde. En étant neutre, donc c'est très très bien. Alors ensuite, les dédicaces aussi, bah, que ce soit ma famille, mes amis, euh, mes sparring partners, euh, ceux qui me supportent, que j'ai jamais vu, mais que, euh, voilà, qui me donnent vraiment l'envie de combattre et de leur prouver qu'ils ont raison de m'encourager. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, que ce soit ma salle climax où je m'entraîne aussi. Mmh. Les coachs, tout le monde, tout le monde. On les salue. Exactement.
0: On les salue. C'est bon pour les dédicaces?
1: Ça va comme ça. Ah Et ben aussi, cool. euh, j'allais oublier, bah, Guillaume Peltier, le manager aussi. Yes. Donc, il euh, fait les travaux en, en sous-marin. Hein. Carrément. C'est la partie invisible de l'iceberg, mais, euh... mais voilà, il faut quand même remercier tout le monde pour, pour tous les travaux que.. C'est un travail d'équipe. Que ce soit yes. le préparateur physique, que ce soit le.
0: Tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est clair, bah, c'est cool. Bah, moi aussi, je salue tout ce bon monde. Euh, je voulais te dire, j'espère que tu reviendras et surtout, j'espère que tu reviendras pour des, des analyses, des récaps, des présentations de, tu vois, de, 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 du UFC ou des trucs stylés. Tu vois, es le bienvenu. J'aimerais bien partager de temps en temps un petit moment comme ça euh, voilà, avec toi. Ça, je pense Grand. que ça serait, ça serait vraiment cool d'avoir un petit professionnel à mes côtés de temps en temps.
1: <rire> On aura l'occasion, s'ils font la belle... Euh... Pereira a en tout cas ce que je souhaite yes. parce qu'il y a un chaos chacun en MMA. Je n'aimerais bien quand même une belle. Donc euh, ouais, pourquoi
0: pas ouais. Franchement, c'est grand. -mère. Ah bah c'est cool, c'est cool. Et ben voilà, on a terminé. Et ben je te remercie à ah, mon tour de te remercier chaleureusement. C'est cool. Toutes les bonnes nouvelles que tu m'as données m'ont fait. J'avais déjà le sourire, mais tu vois là, ça m'a ouais. rempli de joie. Ça fait plaisir. Je suis super content. Ouais, c'est plaisir de c'est ouais, cool, c'est cool. Et ben voilà, MMA Club, c'est terminé. On se retrouve très vite pour du contenu, toujours plus de contenu, encore du contenu passionnant. Et moi, comme d'habitude, tu sais ce qu'on dit à la fin Je vous fais des... Je vous
1: fais des, non, je sais pas. Je ne ah, suis pas jusqu'à je...
0: la fin, c'est normal. La plupart du temps... Vous on vous fait des gros bisous. Voilà, c'est <rire> ça. On vous fait des gros bisous.